0: Sette giorni al mar via dalla città
1: finalmente insieme noi due soli svegli accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
2: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
1: Aragonés
0: che di magia ogni posto è buono
2: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
1: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 26 de mayo y un 1 de junio. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, sete journey, como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia. Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así. Mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
2: Comencemos, pues.
1: Pues allá vamos. En 17 d.C., llamado por el emperador Tiberio, sucesor de César Augusto, el general romano germánico Julio César, recordado simplemente como germánico, regresa a Roma, donde es obsequiado con un triunfo la ceremonia que se realiza en la capital del imperio para consagrar públicamente el éxito de un jefe militar y la concesión de la corona de Laurel. No en balde viene Germánico de obtener sonoras victorias sobre las tribus germanas al oeste del Elba, vengando la terrible derrota de Teotoburgo, ...acontecida ocho años antes... ...se trata de un caramelo envenenado... ...tratándose como se trataba de uno de los hombres... Más populares de Roma, Tiberio no quería otra cosa que separarlo de sus fieles ejércitos, enviándolo a continuación a reorganizar las provincias asiáticas. Estando en Antioquía, Germánico enferma y muere el 10 de octubre del año 19, solo dos años después. Germánico es el padre de Cayo César, más conocido como Calígula, el cruel tirano que terminará siendo el sucesor de Tiberio.
2: En 757 es elegido Pablo I, nonagésimo tercer papa de la Iglesia Católica, que lo es 10 años. Sucede a su hermano Esteban II en la silla de Pedro. Caso, el de los dos hermanos, que son papas, que se repite en otra ocasión en la historia de la Iglesia, pues también lo serán Benedicto VIII y Juan XIX, en el siglo XI. Tendrá que hacer frente a las invasiones lombardas, y será, después de su hermano el primer papa rey, es decir, no solo señor espiritual de la cristiandad y de Roma, sino también de un reino temporal en la península itálica, con una extensión, por cierto, nada despreciable. Para preservar ese dominio temporal frente a sus enemigos naturales, bizantinos y lombardos, firma en 756 el Tratado de Kiersi, gracias al cual se produce la llamada Donación carisíaca de Kiersi, que le hace a la iglesia de una serie de tierras en Italia el rey Franco Pipino el Breve, al que el papa unge rey en la Basílica de San denis cerca de París, con una ceremonia que han venido observando desde entonces en su coronación todos los reyes de Francia. Pablo I es santo de la Iglesia Católica.
1: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas a americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1533 Pedro de Heredia, oriundo de Cartagena, funda en la actual Colombia la ciudad de Cartagena de Indias, que se convertirá en uno de los puertos más importantes del mundo. ...y en el que en 1741... ...tendrá lugar una de las batallas más importantes... ...de la vida de la América Hispana... ...la impresionante victoria de Blas de Lezo... ...frente a la imponente armada del almirante Vernon... ...que multiplicaba los hombres de Lezo por 10. En 1572 Jerónimo de Silva en Perú... ...funda la ciudad de Huancayo... ...que significa el lugar de la piedra... ...y en 1806... ...Ramón Francisco Flores, la parroquia de San José de Flores... ...hoy incorporada a Buenos Aires como un barrio más. En 1504 Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán... ...a instancias del Papa Julio II ordena la detención y envío a España, donde es encerrado en el castillo de la Mota de César Borgia, hijo del que fuera Papa Alejandro VI, que después de escapar de su prisión, acabará sus días en una trampa que le tienden en Navarra y enterrado en la iglesia de Santa María en Viana, donde sus restos vivirán una azarosa existencia. Como César había sido excomulgado en su día, un siglo después, el obispo de Calahorra determina sacarlo fuera de la iglesia y dejarlos en la vía pública. A finales del siglo XIX son de nuevo desenterrados, pero no se los mueve del lugar. En 1934 son trasladados al ayuntamiento y diez años más tarde vuelven a la iglesia, esta vez a su atrio, pero siempre fuera del templo. Este maravilloso chotis de la zarzuela, la chulapona, sonó el pasado martes 16 de mayo en el Auditorio Nacional de Madrid. En 1642, los tercios españoles, los que fundara el mismo Gonzalo Fernández de Córdoba, comandados ahora por Francisco de Melo, derrotan a los franceses en la batalla de Onecourt. España alcanza el cénit de su poderío mundial. ...probablemente el más inapelable que haya alcanzado jamás potencia alguna... ...un poderío que llevaba desempeñando siglo y medio ya... ...y aún desempeñará por siglo y medio más... ...porque contrariamente a lo que dicen muchos historiadores... ...la derrota de Roquois, un año después, solo significará para España... ...el inicio de una lenta decadencia que se irá prolongando en el tiempo con dos puntos de inflexión importantes. El Tratado de Utrecht, que supone el final del Imperio Europeo de España con la pérdida de las posesiones en Bélgica y en Italia, pero solo del Imperio Europeo, y sobre todo la derrota naval de Trafalgar en 1805, que unida después a la invasión francesa de casi toda la España peninsular, y más tarde, la pérdida de los virreinatos americanos, representará Ahora sí, el colapso del gran imperio español, ocuá, acostumbra a ser uno de los hitos preferidos por los historiadores antiespañoles, muchos de ellos españoles, para anticipar la decadencia española. Aunque algunos la anticipan todavía a la catástrofe meteorológica sufrida por la armada española en 1588 y no falta quien incluso a la doble abdicación de Carlos V en Bruselas, acontecida en 1546. Todo vale con tal de desmerecer el poderío español durante tres siglos de historia. En 1655, tras cuatro intentos de capturarla, habidos lugar en 1596, 1603, 1640 y 1643, los británicos al mando del almirante William Penn conquistan la isla de Jamaica y el español José Ramírez de Arellano tiene que evacuarla. Jamaica es una isla en el centro del mar Caribe, descubierta por Cristóbal Colón. Con Ramírez de Arellano no se van solo los habitantes de origen español, sino lo que es mucho más significativo, toda la población indígena y mestiza que los ingleses reemplazarán por población negra africana para el monocultivo del azúcar. En régimen de esclavitud, ahora ya sabe usted por qué todos esos vigorosos atletas jamaicanos que realizan las grandes proezas que consiguen en los Juegos Olímpicos, son siempre de raza negra y tan negros de hecho. Y es que al día de hoy toda la población jamaicana no negra apenas alcanza un 5% la isla se convertirá en la base de la piratería inglesa en el Caribe y en el Atlántico. En 1802, Simón Bolívar, que lleva en la capital de España más de tres años, casa en la iglesia de San José de Madrid con María Teresa del Toro y Aleiza, con la que parte para América un par de meses después. Llegados a Caracas, María Teresa contrae el paludismo. ...falleciendo en enero de 1803... ...para algunos de sus biógrafos... ...esa muerte es la que conduce a Bolívar... ...a la vida pública... ...y estando en Italia... ...en el que se llama su segundo viaje a Europa... ...el 15 de agosto de 1805... ...en el Monte Sacro de Roma... ...jura unirse a la causa de la secesión de América... ...de la corona española... ...regresando a Venezuela en 1806... Para otros, la causa del resentimiento de Bolívar es más banal, unos títulos de nobleza que reclamaba sin obtener satisfacción de la corona. En 1879, en el marco de la Segunda Guerra Anglo-Afgana, que dura desde 1878 hasta 1000 880 entre Inglaterra y el emirato de Afganistán, gobernado por Sher Ali Khan de la dinastía Barakzai, se firma el tratado de Gandamak. Se trataba de la segunda guerra entre la India Británica y Afganistán después de la primera que se había producido entre 1839 y 1842 con un completo desastre. Esta ...para los ingleses... ...Gandamak no representará... ...tampoco... ...una victoria neta para los británicos... ...pues aunque otorga a estos... ...el control de la política exterior de la zona... ...para mantenerla aislada de toda otra potencia... ...notablemente los rusos... ...lo cierto es que el ejército ocupante... ...abandona la zona... ...y los afganos mantienen su soberanía interior... ...todavía se producirá una tercera guerra anglo-afgana en 1919 por la que los afganos recuperan el control de su propia política exterior como se ve afganistán es un territorio indómito por el que han pasado todas las grandes potencias del siglo 19 20 y y 21, mordiendo todas ellas el polvo, pues como es sobradamente conocido, la Unión Soviética entre 1978 y 1992 y Estados Unidos entre 2001 y 2021 intentan controlar el país y ambas superpotencias tendrán que abandonarlo con el rabo entre las patas. En 1894, la muerte de su padre, el zar Alejandro III, en la Catedral de la Dormición del Kremlin de Moscú, es coronado César, que tal es lo que significa zar, César, el que será el último emperador de Rusia, Nicolás II Romanov. Tras los fracasos rusos en la guerra ruso-japonesa y la Primera Guerra Mundial, la revolución bolchevique triunfa en el gigantesco país y en marzo de 1917 Nicolás II abdica y es arrestado junto con toda su familia. Año y cuatro meses más tarde, durante la noche del 16 de julio de 1918, se dicta una condena secreta a muerte que muy probablemente proviene del mismísimo Lenin, aunque no ha sido probado pues Lenin se preocupó muy mucho de que la orden no dejara rastro escrito. Y Nicolás, su esposa Lazarina Alejandra, y sus cinco hijos, Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei, el Zarevich, el heredero al trono, junto con varios sirvientes y hasta el perro de la familia, son encerrados en una habitación y fríamente asesinados a tiros en la ciudad de Ekaterimburgo, en la que se hallaban recluidos. El 20 de agosto de 2000, la iglesia ortodoxa rusa declara mártires y canoniza a todos los componentes de la familia.
2: En 1905, en el marco de la guerra ruso-japonesa, que dura año y medio, comienza en el mar de Japón la batalla del Estrecho de Tsushima, la cual finaliza con la victoria nipona, a la que sigue el Tratado de Portsmouth, por el que Rusia reconoce los intereses de Japón en Corea, cede la península de Liaodong, su base en Port Arthur, el ferrocarril meridional de Manchuria y la mitad sur de la isla de Sajalín. Ambos países se comprometen a restituir Manchuria a China. Para Rusia, la penosa derrota aún tendrá una consecuencia casi peor, la Revolución de 1905, que va abonando el terreno para la Revolución Bolchevique, que se producirá solo
1: 12 años después. Y que sume al país en una atroz dictadura comunista que va a durar nada menos que 72 años, tres enteras generaciones. En 1945 las fuerzas aéreas estadounidenses realizan sobre Tokio un bombardeo que produce la muerte de unos 100.000 civiles y la total destrucción de más de la mitad de la ciudad. Es uno más de los terribles bombardeos ejecutados por las fuerzas aéreas norteamericanas en el Pacífico junto con Osaka y sobre todo Manila en el mes de marzo con otras 100.000 víctimas, doblemente grave cuanto que Estados Unidos no estaba en guerra con Filipinas, que era por ese entonces una colonia norteamericana. Bombardeos que se verán completados en el mes de agosto del mismo año con las dos bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, con 200.000 y 100.000 víctimas respectivamente. Escuchen esta maravillosa versión de la quinta sinfonía de Beethoven, a guitarra, y solo con una guitarra. En 1966, tras varios años de lucha, obtiene su independencia la hoy llamada República Cooperativa de Guyana, antigua Guyana británica, unión de tres territorios, Esequibo, Berbice y Demerara. En América del Sur, entre Venezuela y Brasil, colonia del Reino Unido, con poco más de 200.000 kilómetros cuadrados y 300.000 habitantes. Forbes Burnham, líder del llamado Congreso Nacional del Pueblo, asume el gobierno. Descubierta por el español Diego de Ordaz en 1531 y convertida en la provincia de Guyana en 1594, en 1616 la compañía neerlandesa de las Indias Occidentales establece una fortaleza en la zona a la que llama Condado del Esequibo dirigidos por el africano Coffee, tenido hoy por el héroe nacional Guyenés, en 1763 se produce la rebelión de los esclavos de Berbiche, aplastada por los holandeses. En 1796 el territorio es tomado por los ingleses, que fundan en él plantaciones de café, algodón y azúcar explotadas por esclavos negros a africanos razón por la cual un 43% de la población actual es negra y apenas un 5% indígena siendo el resto una amplia comunidad india ...procedente de la inmigración. Junto a la Guyana británica existe también la llamada Guyana holandesa... ...hoy día Surinam, de 163.000 kilómetros cuadrados... ...que se independiza de Holanda en 1975... ...donde, como en la Guyana inglesa, la población indígena originaria... ...no supera el 10%, constituido el grueso de la misma... ...de negros e inmigrantes asiáticos... ...y la llamada Guyana francesa de 83.000 kilómetros cuadrados... ...que sigue unida a Francia. En 1974, tras apoyar públicamente al disidente Solzhenitsyn... ...el gran violonchelista Mitislav Rostropovich gran amigo de la reina Sofía de España, abandona la Unión Soviética, de cuya nacionalidad será desposeído. Hoy, el concierto número uno, en do mayor para cello, de Joseph Haydn, dirigido por el mismo Rostropovich al cello, viene formando parte de la banda sonora de este primer tercio del programa, dedicado a evento.
2: En 1985, la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus, en el Estadio Heysel en Bruselas, se convierte en tragedia. 41 personas mueren y 48 resultan heridas por la actitud brutal de los hooligans británicos. A pesar de todo, el partido se va a jugar con el resultado de la victoria de la Juventus por 1-0. a 0.
1: ¿A que no te imaginabas que desde Radio María España ayudamos a tantas emisoras de Radio María en el mundo? como la del Congo, Burundi, Siria, Irak o Líbano. Lugares donde nuestros hermanos en la fe nos necesitan tanto. Y si Radio María puede hacer eso, es gracias a ti, con tu oración, con tu colaboración, con tus donativos. Gracias desde ya. Jesús
3: había cumplido su misión. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Con María al servicio de la nueva evangelización.
1: capítulo del natalicio en el año 1478 viene al mundo Giulio de Medici, más conocido como Clemente VII, vicentésimo décimo noveno papa de la iglesia católica, que lo es 11 años entre 1523 y 1534, hijo natural de Giuliano de Medici, asesinado durante la llamada conjura de los Pazzi, contra los Medici, de la que su tío Lorenzo saldrá milagrosamente indemne en Florencia, su pontificado viene marcado por dos hechos. El primero, la gran rivalidad entre Francisco I de Francia, por el que toma partido, y el emperador Carlos V, Carlos I de España, lo que le valdrá el terrible episodio llamado Il sacco di Roma, el saqueo de Roma, en el que las tropas imperiales saquean la ciudad papal. Ello no obstante, coronará emperador a Carlos V en Bolonia. El segundo, la reforma protestante, contra la que, sin embargo, se resistirá a convocar un concilio como le reclamaba el emperador Carlos V, muere a causa de la ingesta accidental de un hongo venenoso. Clemente VII es uno de los cuatro papas de la familia Medici, junto con León X, Pío IV y León XI. Una breve pausa musical y volvemos. No se vayan.
0: Creation shows me what to do, I'm dancing on the floor with you, and when you touch my hand, I go crazy, yeah. the music tells me what to feel like, like you now, but is it real by the time we we'll say goodnight, I'll know if this is right. through my veins, am I into you, or is the music to play, who owns my heart, is it love
1: Nace en el año 1566 Mehmed III, sultán del Imperio Otomano desde 1595 hasta su muerte en 1603, ocho años, que para gobernar, y como era lo normal en la sucesión otomana al trono, ordena estrangular a sus 19 hermanos. Y no solo a ellos, sino a las siete mujeres de su familia, que se hallaban embarazadas de cara a evitar rivalidades por el trono. Es la llamada Ley del Fratricidio, o Ley de fati en turco, la cual formaba parte del llamado kanunname, el código legal establecido por los sultanes desde los tiempos de Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, propiciado por el hecho de no existir en el derecho sucesorio otomano Regla que estableciera preeminencia alguna al trono entre los varones, lo que llevaba al más fuerte de todos, que se hacía con el trono, a eliminar a los demás. Una ley que llevaron a la práctica nueve sultanes hasta que la abole Ahmed I, precisamente el hijo de Mehmed III, que tenía un hermano subnormal al que quería mucho. Como en la ley islámica estaba prohibido derramar la sangre del hermano, la ejecución solía practicarse por asfixia o estrangulamiento. Se calcula que la ley del fratricidio dejará en la familia imperial otomana, un mínimo de unas 80 víctimas, de las que solo Mehmed III, 26. Por lo demás, Mehmed III concentrará todo su interés en el lujo y el placer, dejando a su madre, Safiye Sultán como ya había hecho antes que él, su padre Murad III, el verdadero ejercicio del poder.
2: En 1660 nace Jorge I Hannover, príncipe alemán que, al morir la reina Ana de Inglaterra en agosto de 1714, ocupará el trono británico durante 13 años, después de ser descartados decenas de herederos de la familia Estuardo, con mejor derecho que él, por el solo hecho de ser católicos, fundando así la dinastía de los Hannover, que dará a Inglaterra seis reyes, a saber, cuatro Jorges, Guillermo IV y la reina Victoria. ...tras la que entra en Inglaterra la dinastía Saxo-Coburgogota.
1: En el año 1907 nace el actor norteamericano John Wayne... ...que alcanza la cumbre de su carrera cinematográfica... ...en las décadas de los 40, 50, 60 y 70 cuya filmografía se halla muy vinculada al género del western. En español, películas del oeste, que narran el avance de la frontera norteamericana desde las tierras del este originarias hacia un oeste que siempre será español. Que siempre será español. Desde la inmensa región de la Luisiana hasta los estados más occidentales que Estados Unidos arrebatarán no a España, ausente ya del escenario, pero sí a México, y siempre a costa, sobre todo, del elemento indígena, que se llevará la peor parte hasta ser prácticamente exterminado, y los pocos indios que se salvaron de tan fatal destino, confinados en reservas a muchos miles de kilómetros de sus tierras originarias. Wayne ganará un Oscar al Mejor Actor, por su interpretación en la película True Grit, traducida como Valor de Ley en España. En el año 1928 nace Jack Kevorkian, supuesto médico, tristemente célebre por la aplicación de la eutanasia a 130 seres humanos, condenado por homicidio a una pena de entre 10 y 25 años de prisión, de los cuales encima solo cumple 8. Le salió barato cada asesinato a 24 días por ser humano. Kevorkian apelaba a la compasión, pero lo cierto es que el 60% de los pacientes a quienes aplica la eutanasia no eran terminales, algunos ni siquiera sufrían dolor. Otros no tenían ni una enfermedad grave. En ocasiones Borkian carecía de un examen psiquiátrico del paciente. En varios casos no remitió al paciente a un especialista para el tratamiento del dolor. En su primera eutanasia Borkian ni siquiera se entrevistó con la víctima, aplicando la eutanasia al mero requerimiento de su marido. No de ella, de su marido. Aunque hubo algunos intentos de procesar a Kevorkian, la tentativa nunca se consumó. El 23 de noviembre de 1998, el programa 60 Minutos transmitió un vídeo en el que Kevorkian desafiaba a las autoridades a encarcelarlo. En él, Kevorkian administraba una inyección letal a un paciente terminal de esclerosis lateral amiotrófica. En el capítulo del obituario, en 1703, fallece Samuel Pepys, miembro del Parlamento Inglés, célebre por el diario que deja escrito, el cual es una de las fuentes más importantes del período de la restauración inglesa, nombre con el que se conoce, al que comienza en 1660 con el restablecimiento de la monarquía en la persona de Carlos II, de la familia Estuardo. ...tras la mal llamada República de Cromwell... ...el miembro del Parlamento... ...que había hecho decapitar al rey Carlos I... ...y decimos mal llamada República... ...porque contrariamente a lo que el nombre podría dar a entender... ...no solo Cromwell no se sometió ni a votación alguna... ...ni a periodo alguno limitado de gobierno... ...sino lo que es aún más relevante... ...después de morir en el poder tras gobernar hasta su muerte... Deja como sucesor a su propio hijo Richard, lo que demuestra que lo que en realidad pretendió fue una monarquía con una familia real distinta, la suya, es decir, lo que en términos históricos se llama un mero cambio dinástico que fracasaría, eso sí, al caer derrocado su hijo.
2: Abandona el mundo en 1787 Leopold Mozart, músico y compositor austriaco, padre de Wolfgang Gottlieb Mozart, su primer y mejor maestro y su verdadero creador, sin el cual nunca habríamos podido disfrutar de las increíbles creaciones de su hijo. Son muy pocas las obras de su autoría que al día de hoy conocemos, por no decir ninguna, a no ser que lo sea esta famosa sinfonía de los juguetes
1: que hoy ha acompañado nuestro natalicio
2: y que algunos le atribuyen, aunque otros otorgan el crédito de su autoría más bien a Joseph Haydn.
1: En 1831, en Granada, durante el reinado de Fernando VII, a los 26 años de edad, ejecutada mediante garrote vil, muere Mariana de Pineda, hija bastarda de un marino. A la temprana edad de 17 años es viuda, tiene ya dos hijos y en pleno periodo que la historia conoce como el trienio liberal, se adhiere a la causa liberal, a la que se entrega con pasión Acusada de formar parte de un posible pronunciamiento liberal preparado para el 20 de marzo de 1831, Mariana es detenida dos días antes, encontrándose en su casa una bandera con las palabras ley, libertad, igualdad, que, al tiempo que constituye la principal prueba de cargo, pasará a formar parte inseparable de su iconografía. Su dramática muerte la convertirá en mártir, de la causa liberal y protagonista de multitud de obras literarias escritas por autores como Francisco Villanueva y Madrid, Francisco de Paula Lazo de la Vega, Federico García Lorca o José Martín Recuerda y hasta una ópera, Mariana en sombras, de Alberto García de Mestres.
2: Fallece en el año 1932 Pascual Contursi, poeta y letrista tanguero argentino, autor de uno de los grandes tangos, La comparsita, que escuchamos en la voz del inimitable Carlos Gardel.
4: ni olvidado, volviendo a tu pasado y acordar de mí. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme, nadie quiere consolarme, en mi aflicción. desde el día que te fuiste el angustias en mi pecho de si percanta que has hecho de mi pobre
0: corazón
4: al cotorro abandonado ya ni el sol de la mañana asoma por la verdad como cuando estaba vos aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día también me dejó. Y supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordará de mí.
1: Y en 2008 abandona el mundo el gran cineasta Sidney Pollack, director de películas como Tutsi o la inolvidable Memorias de África, cuya banda sonora, obra del gran John Barry y con fragmentos del concierto para clarinete de Wolfgang Gottlieb Mozart, están ustedes escuchando. ...y Alberto nos trae hoy una vez más... ...uno de esos grandes españoles... ...un auténtico científico del Renacimiento... ...del que sabemos muy poco... ...y no porque no lo merezca...
5: Martín Cortés Albácara... ...nace en Bujarroz, que es un pueblo de Zaragoza... ...en el año 1510... ...se supone que estudia en principio en Zaragoza... ...y ya con 20 años se va a Cádiz... ...a la escuela de pilotos... ...allí termina los estudios... Y se queda como profesor Ya no se moverá toda la vida de Cádiz En 1551 publica un libro que se titula más o menos La esfera y el arte de navegar, nuevos métodos y nuevas herramientas Este libro tiene un éxito muy grande, sobre todo en Inglaterra Puesto que un inglés hace con este libro Y lo edita nueve veces de 1552 a 1560 Es el libro de cabecera de todos los navegantes ingleses Es más, el Drake es el que utiliza Es un libro sencillo, didáctico Se compone de 20 partes Y en ella detalla todo lo con último conocimiento ...que hay sobre el arte de la navegación. Nuestro buen aragonés es considerado uno de los primeros científicos del Renacimiento... ...y su teoría más importante es que el polo norte magnético y el polo norte geográfico no están en el mismo sitio... El sitúa el polo norte magnético en Groenlandia. Otra de sus aportaciones para la ciencia de la navegación Es hacer que una esfera se pueda plasmar en un plano Para esto, hace que los paralelos, dependiendo cuanto más al norte sean Tengan una mayor distancia entre líneas Para que se ajuste más a lo que es la navegación real también tiene varios inventos suyos, que es un nocturlabio, que es un instrumento para medir con precisión la hora local en el mar, basándose en una estrella determinada y la posición que ocupa en el firmamento. Hizo varios relojes solares, etcétera, etcétera. Muere a los 72 años en Cádiz. La conquista de América no solo fue una conquista de un grupo de hombres bien armados y disciplinados Sino que fue también la superioridad científica de una nación que se adelanta al renacimiento al resto de Europa A raíz de este incidente con los ingleses que descubren en el libro este Todos los inventos españoles pasan a ser catalogados como secretos y son... O pagados para el resto del mundo Para que no les se los copien potencias extranjeras Pues esto es todo y buenos días
1: Y sí, amigo, nada que podamos evitar. Nuestro programa se acaba una vez más. Pero recuerda. La verdad se descubre, la mentira se inventa. Ludovico Antiguo. Y de igual manera que hacemos siempre, presentamos a continuación y para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más. Y en el tercio de eventos, el concierto número uno en do mayor para cello de Joseph Haydn. Al cello y en la dirección, Mitislav Rostropovich, con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. Y en el natalicio, la Sinfonía de los Juguetes, o bien de Leopold Mozart, o de Joseph Haydn. En todo caso, interpretada por la Orquesta Joven de Rumanía que dirigía Christian Mandeal. En el obituario hemos escuchado la banda sonora de Memorias de África, esa maravillosa película compuesta y dirigida por John Barry. Lamentablemente no podemos decir el nombre de la orquesta intérprete. Una cosa curiosa es lo difícil que resulta saber siempre quién es el intérprete de las bandas sonoras de las películas. Es fácil saber quién es su director, quién es los actores, quién, por supuesto, el autor de la banda sonora, pero nunca o casi nunca los intérpretes. Y hemos escuchado también en nuestras pausas Musicales, la quinta sinfonía de Beethoven, pero en una versión muy especial a la guitarra, interpretada por Marcin Atrzalek. Nos ha acompañado también el Chotis de la Chulapona de Federico Moreno Torroba. Interpretaban varios coros, Bel Canto de la Ciudad de Coslada, Las Voces del Alma de Felipe Bell y el coro vocale de Marta Borenarchea, acompañados por la Orquesta de la Universidad Católica de Murcia, dirigidos todos ellos por Borja Quintas. Hemos escuchado también una bonita canción Who owns my heart, ¿A quién pertenece mi corazón?, de Antonina Armato y Tim James, interpretada por Miley Cyrus, y ese tango maravilloso que es La cumparcita de Gerardo Matos Rodríguez y Pascual Contursi en la voz impagable de Carlos Gardel. No da ver